0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Accelerate and the Masters of the Digital Universe. Heute wieder bei mir, Matthias, unser Director IT Technology. Hallo. Freut mich sehr. Freut mich auch. Wir wollen heute über E-Commerce-Systeme, E-Commerce-Plattformen sprechen. Viele Unternehmen haben schon welche für ihr Direktvertriebsgeschäft. Einige müssen immer noch in dieses Direktvertriebsgeschäft hineinfinden und brauchen dafür eine Plattform. Wir wollen heute mal darüber diskutieren, wie man da am besten äh, reinfindet, welche Fragen sich da stellen und welche Falltüren man umschiffen muss. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Freunde. Vielleicht äh, gleich am Anfang erstmal eine Einordnung. Also wenn wir von E-Commerce-Systemen und Plattformen sprechen, kann man da grundsätzlich erstmal eine, eine grobe Unterteilung vornehmen? Ja, ich glaube, es ist ein äh, weites Feld
1: und... Ähm das hängt halt davon auch, oder wird halt wesentlich geprägt durch das Businessmodell, was man umsetzen will. Am bekanntesten ist natürlich der, der reine Produktverkauf, aber wenn man da das vielleicht dann näher betrachtet, dann wird man sehen, kein, kein Verkauf ist gleich, kein, kein Retailer ist hundertprozentig identisch hat die gleichen Geschäftsprozesse. Und das müssen die Systeme halt äh, covern und ja, deswegen kann man davon ausgehen, dass die meisten halt mehr so eine Art Framework sind, eine Art Baukasten, wo man einzelne Elemente. Äh,
0: vorfindet und da macht jeder Anbieter seins. Also da gibt es halt leider keinen Standard in dem Sinne. Wir machen ja ganz, ganz viele Auswahlprozesse mit und äh, ich bin immer wieder begeistert, wie äh, professionell mittlerweile die Systemanbieter auftreten. Äh, deswegen würde ich auch ganz gerne mal grundsätzlich mit dem Auswahlprozess anfangen, mhm. ja, ähm, den du ja auch häufig mit, äh, mit begleitest. Das heißt, was wäre ein idealtypischer Auswahlprozess äh, für ich sage jetzt einfach mal plump, neues e commerce shop oder E-Commerce-Plattform.
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt fängt immer bei dem Unternehmen selbst an. Ähm, viele gehen gleich auf Richtung Technik auf die Plattform und sagen, na, welche Features müsste dann so ein shop alles mitbringen und verlieren da ganz schnell so ein bisschen den Kunden aus dem Fokus. Und ähm, für so einen Auswahlprozess ist es, glaube ich, extrem hilfreich, wenn man sich Gedanken macht, wenn ich den Shop jetzt live bringe, welches Kundenbedürfnis sollte er denn befriedigen? Ist das eher so ein Me Too Thema? Also sprich, äh, möchte ich eher nur auch meinen Vertriebskanal im Internet eröffnen oder möchte ich ganz äh, ein ganz spezifisches Bedürfnis beim beim Kunden decken, halt äh, ein bestimmtes Produkt verfügbar machen oder eine bestimmte Serviceleistung damit verknüpfen? Und äh, wenn man das geklärt hat, dann äh, fällt es einem schon leichter, dann halt äh, eine Eingrenzung zu machen, weil dann hängen ja auch so businessmäßigen dran, wie, was ist da denn der erwartete Umsatz, wie viel Invest möchte ich da überhaupt machen. Das Budget wird darüber definiert und äh, das schränkt dann schon so ein Stück weit auch die Vorauswahl ein, wenn man so eine Vorstellung hat, in welchen Größenordnungen
0: man unterwegs sein will. Das heißt, wenn du jetzt so einen Auswahlprozess starten würdest, ja, was wären so die drei Empfehlungen, die du einem Kunden erstmal vorneweg weg? Würdest, an was sie sich halten sollten. Ja, wie gesagt, den, den Kundennutzen mal klären, die, meinetwegen, die
1: Top 5 Features, die man dann mit so einem Shop abbilden will, äh, mal zusammenschreiben. Und was auch häufig übersehen wird, mal so ein bisschen auf die eigenen Rahmenbedingungen zu schauen, zu gucken, äh, gibt es vielleicht schon Dienstleister im Haus, mit denen man super zusammenarbeitet, gibt es vielleicht schon eine IT-Strategie, also meistens ist ja der Shop nicht das erste das ist das technische System, das man in, in der Firma einführt. Man hat schon äh, ERP-Systeme, Logistiksysteme, andere Vertriebskanäle, man hat Dienstleister, wo man da schon gute Erfahrungen gemacht hat, man hat bestimmte Technologieauswahlen schon vollzogen. Und äh, all das mal zusammenzufassen, zu sagen, okay, äh, wenn ich zum Beispiel äh, schon ganz stark im Java-Umfeld unterwegs bin, dann äh, macht es vielleicht keinen Sinn, jetzt da komplett die Schiene zu wechseln und ein Microsoft-basiertes System auszuwählen. Mhm. Also wenn man diese Rahmenbedingungen und äh, auch die, die Kundennutzen geklärt hat, dann kann man mal schauen und sagen, okay, äh, unter welchen Kriterien, welche Shop-Systeme fallen
0: denn da schon aus dem Raster und was könnte da jetzt noch reinpassen Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel mhm. von, von Unternehmen, die jetzt einfach schon weiter sind ja. und auch äh, schon ein laufendes, äh, laufendes äh, System und laufendes Geschäft abbilden. Äh, was ist denn deine Erfahrung? Wie gehen die denn typischerweise vor bei der Fragestellung, wie komme ich jetzt auf das nächste Level? Ja, das äh, hängt auch ganz stark davon ab,
1: äh, ob sie mit ihrem bestehenden System zufrieden sind, ob sie das nur ergänzen wollen oder ob sie gemerkt haben, ja, also für den Start war die Auswahl vielleicht ganz okay, aber ähm, der Support vom Hersteller ist jetzt vielleicht ausgelaufen, den Hersteller gibt es vielleicht gar nicht mehr oder das System ist so stark customized, dass das eigentlich nicht mehr wartbar ist, also dann vielleicht ist dann die Entwicklung auch nicht ganz so optimal gelaufen und äh, jetzt muss halt was Neues her. Ähm, also diese Bestandsaufnahme ist halt essentiell, um zu sagen, was will ich eigentlich wenn man mit dem Framework eher zufrieden ist, also wenn man mit dem System zufrieden ist, wenn man die Entwicklung so weit im Griff hat, dann macht es Sinn halt eher in Richtung Modularisierung zu denken äh, und einzelne Business-Services rauszuziehen und vielleicht äh, nur den Service neu zu bauen und nicht gleich das ganze
0: Shop-System zu migrieren. Okay, bevor wir auf das spannende mhm. Feld eingehen, äh, will ich auf jeden Fall heute noch mit dir drüber sprechen. Äh, Nochmal einen Schritt zurück, ja. äh, weil so ein Auswahlprozess klassischerweise wird ja, wird ja eben mit einer System- Vorselektion begonnen, ja. aus welchen Kriterien jetzt auch immer. Ja. Ich habe schon verstanden, dass man natürlich so viele Rahmenparameter wie möglich abklopfen sollte und äh, sich auch nochmal Gedanken machen sollte, was überhaupt passt, ja. was, schon, äh, was schon genutzt wird und so weiter und so fort. Ja. Ähm, trotzdem gibt es irgendwann eine Vorselektion. Ja. Und dann äh, kommt es ja häufig dazu, dass dann erstmal die großen Showveranstaltungen losgehen. Äh, danach ist man nicht unbedingt äh, schlauer, äh, ist zumindest so das Gefühl auf der Kundenseite, ja. Und sehr schnell kommt dann als nächster Schritt die Frage, naja, mit wem würde man dieses neue System ja. oder diese neue Komponente dann eigentlich umsetzen beziehungsweise gemeinsam vorantreiben? Also die Frage der Implementierungsagentur, ja. außer das Team steht schon bereit intern. Ja, Lass wir ja. das mal außen vor. Genau. Ja? Äh, dieser klassische Prozess, ja? Wie, inwieweit siehst du den als richtig und auch in der Sequenz richtig an? Das hängt
1: halt immer von dem jeweiligen Szenario ab. Also man kann nicht sagen, dieses eine Szenario ist es und genau in der Reihenfolge musst du vorgehen. Ähm, die, die Rahmenbedingungen sind halt entscheidend. Ähm, der Kostenrahmen ist da sicherlich ein ganz großer Faktor, der das Ganze treibt. Also ich brauche mir jetzt nicht zum Beispiel in groß, die großen Anbieter aus dem Gartener quadranten rechts oben anzuschauen, wenn ich weiß, dass mein Budget doch eher limitiert ist. Also dann muss ich, dann bin ich in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Bereich äh, zugange. Und natürlich äh, zählt es nicht nur, ob man ein internes Team hat, wie gesagt, wenn man schon einen Dienstleister hat, mit dem man gute Erfahrungen gesammelt hat, mit dem man weiß, die, die ganze Kommunikation stimmt, äh, in kritischen Phasen steht er mir zur Seite, dann schaut man eher und sagt, was könnt ihr denn am besten? Also wenn man dann sagt, ich habe ja Gartner sagt, das Shop-System X ist das super duper System. Die sagen, aber mit Z fühlen wir uns eigentlich wohl oder da haben wir das in unsere Entwickler spezialisiert, dann
0: sollte man das schon mit berücksichtigen und da nicht rein nach so einer Rankingliste gehen. Verstanden. Jetzt mal für Unternehmen, die quasi neu in den Bereich rein kommen müssen, mhm. ist die Verlockung gefühlt aus meiner Erfahrung sehr, sehr hoch auf etwas zu setzen, äh, das dass die meisten Referenzen vorweisen kann oder die meiste Kredibilität äh, mit, äh, mitbringt ja. und die gegebenenfalls auch noch viel mehr Facetten in weiteren Schritten abbilden kann. Ja. Ja? Ähm, inwieweit siehst du den Schritt als relevant an, dass man für sich bewusst sich bewusst macht, wie weit ein dieser erste Schritt überhaupt tragen soll. Ja, das ist schon sehr relevant.
1: Ich denke, wenn man halt auf so ein, auf so ein System zugeht, dann sollte man nicht nur schauen, welche Referenzen im Sinne von welche anderen shop oder welche fertigen Implementierungen gibt es da, welche Features sind da unter Umständen schon, verbaut, sondern man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass wir da wirklich über Baukästen sprechen. Also selbst wenn ein Anbieter sagt, dass ein bestimmtes Feature XY schon drin ist, da zum Beispiel eine Kundenrezension schon enthalten ist, wenn man dann im Detail drauf schaut, dann sieht man, ja, die Kundenrezension ist zwar drin, aber man kann nur vier Sterne vergeben. Das eigene Business will aber lieber fünf Sterne haben. Man braucht vielleicht noch ein zusätzliches Administrationsmodul, um dann Freigabeprozesse abzubilden. Also die Auswahl von einem Shop-System heißt immer, ist immer mit Entwicklungsarbeit verbunden. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass man sagt, ich kaufe das jetzt, schließe das an und dann läuft das. Und äh, um halt Entwicklung erfolgreich zu betreiben, braucht man halt entweder die eigenen Ressourcen, die eigenen Entwickler oder halt den Dienstleister. Das kann und dann muss man ganz genau darauf achten, was kann der, welche Technologie kann der, welche Prozesse sind da implementiert und
0: passt das halt zu dem Framework, was ich mir dann aussuche. Da ja, würde ich aber jetzt für mich schlussfolgern, zum Beispiel für Kunden oder für Unternehmen, die ganz, ganz frisch ins E-Commerce starten wollen, ist es fast sogar noch mal wichtiger, zuerst einen Umsetzungspartner oder Umsetzungsagentur auszuwählen oder mindestens parallel sich diese anzuschauen und zu erfahren, was würden die empfehlen bzw. haben die in petto? Ja,
1: auf jeden Fall macht man da an der Stelle nichts falsch. Ich glaube, mit dem Shopsystem würde man nur beginnen, wenn man quasi die eigenen Rahmenbedingungen schon relativ gut geklärt hat. Also wenn man die IT-Strategie schon hat, wenn man sich auf die Technologie schon festgelegt hat, weil man da halt schon sehr aktiv in einem bestimmten Feld ist und wenn man dann auch einen Dienstleister hat, der dann eine gewisse Flexibilität dann noch mitbringt oder ein eigenes Entwicklungsteam, das sagt, ja, von der Technologie her, wenn wir da uns einigen, dann das sind wir dann offen, was das, welches System das dann wird, dann kann man mit der Systemauswahl anfangen und sagen, ja, okay, dann schaue ich jetzt mal, was der Markt so hergibt für diese Rahmenbedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen aber eher noch sehr offen sind, dann sollte man sich schon Gedanken, wer macht's denn dann am Ende und Wer passt da am
0: besten zu mir? Wahrscheinlich auch äh, einfach auch aus einer, aus einer Perspektive der Nähe und des, des, des Fits. Richtig? Regionale Nähe ist
1: da. Ja. Regionale Nähe ist da also besonders wichtig, klar. Kurze Kommunikationswege, wenn ich erst an den Flieger steigen muss, um dann kritische Themen zu besprechen ist das sicherlich hinderlich. Und ähm, eine Erfahrung, die wir auch aus dem Projektgeschäft mitbringen, ist halt, dass die Größe des Unternehmens einfach zueinander passen sollte. Also sprich, wenn ich jetzt äh, doch eher kleinere kleineres Startup bin und dann einen sehr großen Anbieter wähle, dann weiß ich halt, dann bin ich da in der Prioritätsliste nie ganz oben und es ist dann halt fraglich, ob ich dann den, den nötigen Support kriege. Also da hilft es dann äh, mal zu schauen, ob es Partner
0: gibt, die in einer ähnlichen Größe sind, für die man halt als Kunde dann auch wichtig ist. Wobei natürlich jetzt Nähe nicht unbedingt immer zum gesamten Team äh, vorhanden sein muss auf der auf der Agenturseite, sondern wahrscheinlich zu den zu den kritischsten Ressourcen, also einem Architekten oder einem Lead Developer. Ja. Heißt, oder?
1: ja, also klar, auf jeden Fall ist wichtig, dass die wesentlichen Ansprechpartner in so einem Projekt Architekten, Produktmanager auf äh, Implementierungspartnerseite halt verfügbar sind und äh, gegebenenfalls auch vor Ort verfügbar sein kann, dass man halt mal sich mit allen Stakeholdern an einen Tisch setzen kann und kritische Themen durchgehen kann.
0: Jetzt einmal nochmal etwas weiter gesprungen, wieder zu dem Szenario Next Level für diejenigen, die schon, schon weiter und länger unterwegs sind. Du hattest vorhin schon mal das Thema Modularisierung mhm. angesprochen. Erzähl uns noch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, also, du äh, kennst ja ja selber aus der Businessentwicklung ist, dass die, äh, dass das Business immer feinteiliger wird. Also in den Ursprüngen des E-Commerce, da hat es halt gereicht, wenn man eine Webseite hatte und äh, da seine Produkte zum Verkauf angeboten hat. Heute muss man eine Vielzahl an Kanälen und Formaten bedienen, ob das jetzt Social Media ist. Äh, in China zum Beispiel ist der Verkauf über Social Media-Apps schon relativ weit fortgeschritten. Äh, ob das Mobilgeräte sind in den verschiedensten Formaten. Also das heißt, ein... Einen Vertriebsweg bedienen, eine eine Implementierung zu machen, reicht eigentlich nicht mehr aus. Man muss da sehr flexibel sein. Und technologisch wird das halt heutzutage abgebildet, indem man die Systeme, die Frameworks viel modularer macht, kleinteiliger macht. Ein Stichwort dabei sind dann Microservice-Architekturen, wo man einzelne Business-Funktionen rauszieht. Und einzeln separat implementieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Funktionalität für einen Business-Kunden, für einen B2B-Kunden implementieren will, muss ich halt nicht mehr warten, bis die zehn anderen Features, die für den Endkunden für B2C auch implementiert sind, sondern ich kann halt dieses einzelne Feature separat live bringen. Ich muss auch nicht mehr Abhängigkeiten mit einer ganzen Reihe von anderen Business-Abteilungen koordinieren, sondern ich kann mich da deutlich freier und unabhängiger bewegen.
0: Kannst du da nochmal ein bisschen greifbarere Beispiele für finden? Also wie würde dann typischerweise so eine, so eine Plattform modularisiert werden? Also in okay. welche Bereiche?
1: Ja, also es gibt Anbieter, Shop-Anbieter, die ihr System von Haus aus so gestalten. Da bekommst du halt ein ganzes Set von Modulen. Und äh, du musst halt nicht mehr klassischerweise, wenn du eine neue Funktionalität, zum Beispiel, wenn du jetzt nur die Suche optimierst, dann müsstest du in dem, äh, in dem klassischen System, in dem monolithischen System, müsstest du halt immer das gesamte System neu live stellen in der neuen Version. Du müsstest natürlich auch die Abhängigkeiten prüfen, gucken, dass die Suche keine anderen Funktionen, die Navigation oder die Produktdarstellung zerschossen hat oder irgendwas kaputt gemacht hat, sondern du könntest das als eigenen Service live bringen. Und das heißt, du müsstest dann auch nur noch mit denen im Wesentlichen mit den Leuten äh, sprechen, die halt äh, sich um die Suche kümmern, um die Funktionalitäten, die hinter der Suche äh, stehen. Und äh, natürlich musst du dann am Ende auch noch Integrationstests machen, das schon. Also ein gewisses Maß an Abhängigkeiten wirst du immer haben, aber du kannst es halt deutlich reduzieren. Und wie gesagt, es gibt Anbieter, die dir ähm, das, den Baukasten schon so hinstellen, dass du sagen kannst, ich will jetzt aber nur diesen einen Stein bearbeiten und nicht den, das komplette fertige Modell, was ich mir
0: dann hinstelle. Das heißt, auch bei neuen Trends, wie zum Beispiel Voice Commerce, könnte ich dann sagen, ich, 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 ich packe das äh, quasi zusätzlich zu den anderen modularen Elementen an meine grundsätzliche Plattform an. Auch APIs in Richtung Marktplatz oder Social Commerce? Ja, also eine beliebte Strategie ist zum Beispiel die äh, Oberflächendarstellung
1: von der reinen Business-Logik zu trennen. Mhm. Das heißt, äh, man programmiert zum Beispiel die Logiken aus einem Bestellprozess als API. Man ruft dann halt nur die Funktionen auf, äh, lege ein Produkt in Waren ermittle den Discount dafür und die Darstellungsart, die dann äh, in den verschiedenen Formaten anders ist, in dem Social-Media-Kanal anders ist als auf einer Webseite, die äh, implementiert man dann in einem separaten
0: Service. Okay. Ähm, hast du konkrete Beispiele, also ich weiß nicht, ob du die nennen kannst, aber aus, aus deiner Projekterfahrung, ja. äh, die du, die du da nochmal nennen könntest, äh, wo das schon erfolgreich äh, angewendet wird, umgesetzt wurde, kommend von einem sagen wir mal eher klassischen Plattformansatz, der vielleicht vorher noch nicht so modularisiert und flexibilisiert war? Ja, also ein sehr prominentes
1: Beispiel im deutschen Retail ist halt Otto, die auch sehr offen sind mit der mit der Architektur, die sie da im Hintergrund gebaut haben. Wobei man in dem Fall natürlich sagen muss, dass Otto dann schon den Punkt erreicht hat, wo sie gesagt haben, ein Standardsystem tut es für uns nicht mehr und für Otto.de eine komplett eigene Architektur aufgesetzt hat, die aus sogenannten Vertikalen besteht. Und damit diese Abhängigkeiten aufgelöst hat und äh, die Entwicklung halt aufgeteilt hat und äh, deutlich schneller gemacht hat. Das heißt,
0: Umsetzungsgeschwindigkeiten steigen?
1: Absolut, weil die, die der Kommunikationsbedarf halt überschaubarer wird, die, die Beteiligten rollen. Das sind dann halt nicht mehr 30, 40, 50 Leute in großen Unternehmen wie in großen Unternehmen, sondern das sind halt dann die zwei, drei Business Stakeholder, die Expertise haben auf dem jeweiligen Gebiet und das jeweilige Entwicklungsteam dazu. Das heißt, die Gespräche werden einfacher, die Koordination, die Leute zusammenzubringen wird einfacher. Und bei großen Systemen ist das ja immer so, bevor man ein neues Release live stellt, mit wo man halt äh, im ganzen Shopbereich in ganzen, der ganzen Customer Journey Änderung vorgenommen hat, dann muss man erst erstmal organisatorisch schaffen, die ganzen Leute zusammenzubringen, denen zu sagen, nehmt euch Zeit für den Abnahmeprozess. Wenn Konflikte entstehen, bringt man die alle in einen Raum. Das ist halt allein das ist ja schon aufwendig und wenn man das schafft, dass Runterzubrechen auf kleinere Komponenten, dann wären diese Diskussionsrunden halt leicht organisierbar und schneller durchführbar.
0: Organisatorisch würde das sicherlich aber auch voraussetzen, dass dann Business und IT enger zusammenarbeiten müssen und gemäß dieser unterschiedlichen Domains oder wie man sie da nennt, auch aufgestellt sind. Oder? Ja,
1: wobei man sagen muss, das hat ja auch, also auch beim klassischen monolithischen System, beim großen All-in-One-System hätte man genau diese Herausforderung, bloß, dass man dann halt mehr Leute zusammenbringt und mehr Leute gleichzeitig zusammenbringen muss. Die modulare Architektur hilft einem nicht, also die braucht von sich aus nicht mehr Kommunikation. Man schafft es halt nur, die Kommunikation besser zu verteilen und in kleineren Gruppen durchzugehen. Und dadurch gewinnt man halt effektiv
0: Geschwindigkeit. Okay, das heißt... Ich würde mal so zusammenfassen, bitte korrigiere mich oder ergänze mich dann, jetzt mal aus der Perspektive von Unternehmen, die eher frisch ins Thema E-Commerce starten wollen, durchaus im Rahmen des Selektionsprozesses auch sehr stark in den ersten Schritten auf möglichen Umsetzungspartner schauen und sich vielleicht auch dort ein Bild machen, was überhaupt möglich ist. Auch ein Auge darauf legen, wie weit muss man überhaupt kommen in einem ersten Schritt für die ersten Jahre, ja, für die ersten Entwicklungsschritte und für, einen, äh, sagen wir mal, etablierten, für ein etabliertes Unternehmen im, im erweiterten digitalen Umfeld äh, geht es jetzt immer mehr darum, auf die Herausforderungen, auf die globalen Herausforderungen, auf die technischen Herausforderungen schneller und unabhängiger vom Gesamtsystem reagieren zu können und so modularer und flexibler die ganze Plattform zu gestalten.
1: Ja, also einen guten Partner zu finden ist äh, sicherlich A und O von so einem Shop-Projekt. Um, aber wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, uh, aufs eigene Business zu, zu schauen, zu, zu identifizieren, was der Kunde eigentlich will und lieber erstmal nur uh, 10% der Produkte live zu stellen und zu lernen, wie das Ganze geht und ob das System, das Framework, das auch alles so schön abdeckt und schnelles Feedback zu kriegen als so uh, so eine vollkommene Feature-Liste zu erstellen, zu sagen, wir müssen jetzt aber erstmal alles programmieren und dann stellen wir das am, am Stück live. Also lieber schnell ein kleines Feature-Set live stellen, zu lernen, anzupassen und das mit dem richtigen Partner zusammenzutun. Ich glaube, dann ist man
0: auf einem guten Weg. Toll. Danke für, für die Ergänzung. ja, Danke für deinen ganzen Input. Hat danke Spaß viel. gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und äh, wir freuen uns über Feedback in jeglicher Form. Also Schreibt gerne Kommentare oder eine E-Mail oder was auch immer an Matthias und mich. Würde uns sehr freuen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.